0: Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel settimo episodio di Succo Taste. Come sempre siete all'ascolto della fantastica voce del vostro host di fiducia Gabriele ed oggi si parla di Villan Saga, in particolare della sua prima e tuttora unica stagione prodotta che, per chi volesse continuare il suo percorso nel manga, adatta i primi 54 capitoli dell'opera creata da quel pazzo scatenato di Makoto Yukimura, nome che non dovrebbe essere nuovo alle vostre orecchie se avete letto Planetes. Tengo a precisare che, anche non essendo in pari con i volumi pubblicati attualmente, di recente il Sensei ha annunciato che l'arco attuale non è l'ultimo e che in ogni caso l'ultimo arco narrativo sarà formato da 50 capitoli e più di mille pagine. Insomma leggerino, no? Ma oltre le battute ho grandi aspettative per quest'opera e adesso entrerò nel dettaglio spiegandovi il perché. Innanzitutto devo chiarire un punto importante, cioè il mio debole per la cultura norrena e tutto ciò che ne viene dietro. Divinità, usanze e soprattutto... Un posticino nel mio cuore è stato riservato sin da quando ero bambino per una delle iconografie più famose del panorama nordico, la figura del vichingo e le sue gesta. Motivo per cui un giorno dopo era finita farò un'altra recensione, full spoiler, per parlarne apertamente. Ma indovinate un po', Villan Saga parla proprio di vichinghi. Nello specifico, la storia inizia alcuni anni prima della famosa discesa nelle terre britanniche da parte del popolo norreno. Ci viene introdotta una porzione di popolo norvegese, insediata in Islanda, e più nel dettaglio vediamo una famiglia, formata da Thors, padre ed ex capitano delle truppe d'elite dell'esercito norvegese, Elga, madre e figlia del capo delle truppe d'elite norvegesi, e i due figli, Ilva, la figlia maggiore, e Thorfinn, figlio minore e protagonista di questa storia. Gli eventi che vengono mostrati però non sono per nulla candidi dopo quel giorno, in cui all'improvviso una sezione delle truppe d'elite si presenta cercando proprio il padre di Thorfinn, obbligandolo a tornare sul campo di battaglia. Thorfinn, ingenuo e testardo, decide di intrufolarsi nella stiva della barca sulla quale il padre Thors salpa verso la Norvegia, ed il foto vuole che quella nave non arrivi mai in Norvegia dato che un gruppo di mercenari li intercetta e dopo uno scontro formidabile riesce ad uccidere Thors, completando il piano segreto di uccidere quest'ultimo di Flochi, il nuovo capitano delle truppe. L'assistere alla morte del padre per Thorfinn è straziante, lo segna nell'anima e giura vendetta verso colui che ha posto fine alla vita di suo padre, Askelad. Ma questo è solo un Kickstarter, delle briciole, il resto ve lo dovete guardare su Amazon Prime Video perché io di certo non ve lo spoiler. Vi voglio parlare però di alcuni personaggi che mi sono piaciuti da morire, chi per il comportamento, chi per l'indole, chi per l'ideologia o chi semplicemente perché era beceramente forte. Iniziamo però dal personaggio principale, che onestamente mi sta sul cazzo per la porzione di storia che so. Thorfinn può essere dolcificante o veleno. Può essere super figo nelle scene di combattimento, ma può risultare anche totalmente deterrente quando si parla di psicologia, poiché è abilissimo nel primo, ma completamente perso nel suo mondo e fermo sulla linea di partenza per quanto riguarda lo sviluppo personale. Però, dato che tutti dicono che nel manga migliora, mi fido di loro, anche perché sti 54 capitoli animati sono solo il prologo, sì, 24 episodi solo di prologo, manco io volevo crederci. Adesso passiamo dall'agrodolce a colui che avrebbe avuto la punta di diamante di questa stagione, l'antagonista per eccellenza di quest'ultima. Anche se poi Thorfinn entra a far parte della sua ciurma, per non perderlo di vista ed avere il suo tanto agognato duello onorevole, Askelad. L'epicentro dell'odio covato per anni da Thorfinn, un abile combattente, fantastico stratega che nasconde dei segreti davvero incredibili, e con una crescita personale fatta di riflessioni umane e delle sanissime gole tagliate. Abbiamo poi Thors, un padre che fa del suo meglio per essere d'esempio per il figlio, che vuole mettere da parte il suo passato per ricominciare da capo, con la famiglia che ha creato, ma che si rende conto all'improvviso di non poter più scappare dalle conseguenze delle sue azioni. La sua morte è il motivo principale dell'inizio dell'avventura di Thorfinn, che vuole vendicare la memoria di suo padre. E per completare il quartetto, ecco lui, Thorkel. Ecco come descrivervelo, se dovessi scegliere tre parole direi forza, onore e rispetto. Lui era il migliore amico di Thors, nonché il suo capitano in seconda, almeno così mi è sembrato venisse detto. Dotato di una forza bruta in combattimento degna delle leggende, conosce l'arte del combattimento meglio di tutto. Pensate che è così forte da decidere di mettersi contro l'intero esercito norvegese a un certo punto. Sa cosa vuol dire il vero onore e sa chi si merita il suo rispetto, senza alcun dubbio uno dei personaggi più divertenti nelle scene di combattimento menzione d'onore spetta ad Eric Leifson, che, oltre a essere il nome dello storico vichingo che si dice sia arrivato per primo nelle Americhe, nell'anime interpreta praticamente se stesso, però venendo preso per il culo dai bambini, che non credono alle sue storie sulla mitica Villand, questa terra rigogliosa e fertile, dove il clima è mite e non ci sono né guerre né schiavitù. Adesso dovrebbe esserci la solita volta dove vi dico, gnè arrivano gli spoiler ma dato che la storia non è nemmeno vicina a finire non sarà questo il caso parliamo però del comparto grafico dato che Wit Studios nel 2019 praticamente era al top della forma le animazioni di combattimento sono davvero molto belle e la soundtrack è degna di un'opera che narra vicende orrene, ti mette nel giusto mood per godere appieno di ciò che accade a schermo vi invito infine caldamente a recuperare questi 24 episodi che sottolineo sono solo il prologo della storia quindi quasi un assaggio di ciò che vedremo più avanti ma con delle potenzialità enormi che spero verranno sfruttate dal sensei Yukimura insomma messaggi subliminali per vedere cosa ne sarà di Thorfinn visto che c'è gente che me lo paragona a Deren Jäger quindi detto questo credo sia tutto per oggi vi invito a continuare a seguire il podcast qui su Spotify ma anche su Youtube iscrivendovi al canale omonimo del podcast e per oggi con Succo Test abbiamo finito ci vediamo settimana prossima belli